0: To gdzieś widziałem takie. Właśnie, jakiś, ktoś ktoś postował, że miał problemy z psem i poszedł do weta. I po bardzo, paru drogich badaniach wyszło, że psu absolutnie nic nie jest, i po prostu symulował, bo się chyba dziecko pojawiło w domu czy coś takiego i chciał mieć więcej uwagi. <laughs> I on symulował coś takiego. No nie wiem, czy to było, że, że krztuszenie się albo jakieś utykanie, jakiś taki bardzo fizyczny objaw, Po prostu zorientował się, że jak to robi, to się ludzie interesują. To nas. Nagrywa się.
1: Nagrywa się. Dobra. Elo.
0: Cześć wszystkim.
1: Tu my. Dzień dobry. Witamy Dzisiaj... Witamy serdecznie. Dzisiaj będzie Krzysztof Show. Dla no,
0: mam nadzieję, że nie będzie czysto Krzysztof Show i że mi trochę wspomożesz. Bo, bo to jest temat, który myślę jest bardzo wiele taków. Bo pomyślałem sobie, że chciałbym trochę porantować dzisiaj e, na bardzo taki drażliwy dla niektórych temat, otóż na temat męskości, e, a konkretnie na... Siusiaka? Na coś, co ja e, określam jako poczucie płci. A to jest... Mm, powiedzmy, mam, mam pewnie dość niską wiedzę z kwestii e, gender studies i tak dalej. E, Powiedzmy, chciałbym raczej podzielić się takim moim osobistym doświadczeniem, wspartym trochę w moim powiedzmy, pre, pre, prezencją na, w sensie moim, moim, moją obecnością na różnego rodzaju leftbookach, które stanowią, stanowią w pewnym sensie dobre źródło edukacji na ten temat, ponieważ można się obracać wśród ludzi, których te tematy dotyczą na, na przeróżne sposoby i. Wiadomo, pewnie że dałoby mi się trochę bardziej uniwersyteckiego podejścia, jednak ja go nie posiadam i nie będę dawał, że go posiadam. Eee, to, to o, czym, o czym chciał właśnie pogadać, to e, w jaki sposób mam wrażenie, ja, ja odczu w jaki sposób ja odczuwam e, płeć, w jaki sposób ja odczuwam to, dlaczego jestem mężczyzną i tak dalej. I na start sobie chwilę pośmieszkuje może. Rzecz, która mnie bardzo bawi, bo istnieje oczywiście ogromna opozycja do ludzi uważających, że płeć jest czymś, co wykonujemy, jest, jak to się nazywa, performatywna. I zawsze mnie to bawi, bo ludzie o poglądach konserwatywnych bardzo często sprzeciwiają się performatywności płci ale jednocześnie to od nich najczęściej usłyszysz nie bądź baba, nie płacz jak jesteś chłopcem albo usłyszysz od nich facet musi zrobić coś tam, facet, który zrobi coś tam nie jest facetem i, i to jest coś, co jest dla mnie wielkim paradoksem dyskursu tutaj, że <grywka> Że, że jednocześnie nie, płeć wcale nie jest performatywna, płeć określa to, co masz w majtkach, koniec, kropka. Odpowiedź a brzmi <laughs> A z drugiej strony mamy e, ogromny zestaw społecznych i nieraz takich emocjonalnych oczekiwań od człowieka, który człowiek musi spełnić, by być daną płcią. I, i to, jest, to jest strasznie zabawne, bo... Na mnie prezentuje jakiegoś rodzaju taką fobię przed tym tematem, dlatego że jednocześnie właśnie, tak, to jest jednoznaczne, jest określone tylko z genitaliami, e, a z drugiej strony e, przecież mój syn nie może być jakąś babą, nie może się tak zachowywać. Jakby jednak gruziła ta zmiana, i już odniosę się od tego, że zabawne jest to, że dla ich jest coś negatywnego jednoznacznie, ale ten, ten paradoks jest dla mnie niesamowity, że właśnie. E, to jest wyryte w kamieniu i niezmienne i absolutnie jasne. Chyba, że umyjesz naczynia. Chyba, <grywa> że naczynia, tak. I e, to mi też trochę przypomniało właśnie kiedyś, taki, to był taki wiadomo m, faj, fajna nauka, krążące heche rzeczy po internecie, e, starający się być woke, ale to akurat mi się bardzo spodobało, że e, ludzie będą się powoływać na dobre wzorce płciowości, powołując się na lalkę Barbie i Kena, i ci sami ludzie powołują się na przywiązanie genitaliów do płci, i, ale jednak dziecko rozpoznaje płeć lalki, która, płci, która, która nie posiada e, genitaliów. I, I w tym momencie to co czyni, gena, e, ke, co czyni Ken'a e, mężczyzną? Co czyni Barbie kobietą w tym momencie?
1: Jego materiał kenetyczny. Jego
0: materiał kenetyczny. No, chociażby. E, i tak, więc to jest, to jest taki wstęp do rozkminy i to, co mnie tak zmotywowało trochę bardziej do, do rozkminienia mojego własnego osobistego stosunku do tego tematu, do tego poczucia, a to było to, że kiedyś, kiedyś rozmawiałem z, i z kimś na właśnie e, tematy no, współczesnego, i, i no, niebinarnego podejścia do płciowości i, i usłyszałem, e, że e, jasne, e, trans jak najbardziej rozumiem, e, non-binary też, ale jak, jak może ktoś nie czuć w ogóle, jak ktoś może być non-gender? E, non jak Pies jak my się Tak, i co wiesz U mnie? nie? Nie. O, jest koszerek, masz piesku. Już?
1: Czy to atakcja, czy to atencja?
0: tak no, jakby się już Nie może słuchać jak się wymądrzę chyba. Okej, okay, przestań. Już, już dobrze. Eee, już? Ale smutne oczy robi. Dobra. Eee, właśnie to, to pojawił, pojawił się ten aspekt tego niezrozumienia dla, dla osób, które uważają, że są właśnie non-gender albo null-gender. Parakrotnie taki, takie terminy widziałem dość różne, prawdopodobnie mają y, częściowo overlapujące, a jednak od, odmienne znaczenia. E, i, I wtedy sobie pomyślałem, że ja tego problemu nie odczuwam, ale wtedy też sobie pomyślałem, że y, mój rozmówca jest kobietą. I, y, i w pewnym sensie... Y, Mimo, mimo, że wiadomo, obie płci są bardzo mocno e, od początku w kulturze odciskane, na, już nawet w świeżo urodzonych dzieciach, tak? Od początku jest ten podział binarny, od początku są dwie płci, które trzeba dziecku wcisnąć, to dziewczynki doświadczają tego bardziej i doświadczają tego e, coraz bardziej, im starsze są. E, i, i, I prawdopodobnie właśnie to mogło być moim zdaniem jednym z takich przyczyn, że. E, Facetowi łatwiej jest się od tego odciąć. Na ogół jednak rzadziej e, usprawiedliwiane pewne rzeczy, pewne czyjeś decyzje odnośnie mnie, czyjeś podejście odnośnie mnie e, na pewno jest płcią, podejrzewam, niż, niż kiedy, ktoś, e, kiedy ktoś postrzegany jest jako, jako kobieta i e, jego osoba oceniająca go niesie za tą, za tą binarną oceną, jednocześnie e, zestaw oczekiwań, wymagań itd., i to była taka moja, moja pierwsza myśl, że prawdopodobnie e, facet ma tutaj tą przewagę, że jest e, mniej tą, mniej ta płeć jest mu pychana w gardło za każdym razem. To myślę jest jeden aspekt. E, to też pewnie przez to, że w pewnym społeczeństwo ukształtowane w patriarchacie jest e, przyzwyczajone do tego, że mężczyzn traktuje się jako default. To jest opcja wyjściowa i masz standard i masz Niestandard. I, i, I myślę, że to jest jeden taki, taki element. A, a druga rzecz, a, którą pomyślałem wtedy, to, że miałem ogromne szczęście być wychowywany w domu, w którym a, płeć ogólnie nie była mi wciskana w gardło. Nie był to e, dom e, new wave genderowy, w którym e, w latach 90. wszyscy by, byli na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami nauk społecznych, ale e, nigdy nie usłyszałem od swoich rodziców, nie bądź baba, nie płacz, chłopaki nie płaczą, nie rób tego, to robią dziewczyny. Nie miałem takich rzeczy wciskanych w gardło. Jak, jak bawiłem się lelkami z moją siostrą, nikt mi nie mówił, o, wyrośniesz na. nie wiem, albo na. na homo, nie wiadomo, albo inne obraźliwe terminy mogłyby zostać tutaj rzucone nie miałem nie będziesz się sposób...
1: bawił Kenem to tobie też zniknie penis
0: <laughs> nie no Kenem jeszcze można ale nie wiem jak, jak jeździ samochodem
1: tylko w czołgu różowym
0: <laughs> no właśnie, właśnie nigdy, nigdy nie, nie miałem tego tak bardzo e, w, wpychanego i myślę że ten właśnie brak bycia wciskanym we wzorce e, na pewno sprawia że, że to poczucie takiej płciowości jest e, we mnie w pewnym sensie słabsze i dzięki temu jakby wiadomo, że gdzie indziej te wzorce były ode mnie, były, były mi prezentowane, byłem wciskany w jakieś tam ramy, co, co wiązało się z, z różnymi rzeczami w trakcie czy to edukacji szkolnej, czy powiedzmy aktywności między w szkole i tak dalej. No Ja, 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 byłem, ja byłem tym dzieciakiem, który który przekonał się dopiero w podstawówce, że jak, jak się ryczy, to, to się ludzie z ciebie śmieją, tak? bo po prostu mnie nikt, nikt za to nie szejmował, a się okazało, że wszystkich innych najwyraźniej się szejmowało. Więc e, myślę, że to też mogło mieć e, silny wpływ na to, jak to postrzegam. I, i tutaj chciałbym właśnie przejść do takiego, takich obserwacji już, e, które, które potem mnie, mnie uderzały. Zawsze mnie uderzało... E, i ostatnio jeszcze, jeszcze bardziej myślę, to, że mali chłopcy i potem dorastający chłopcy, nastolatkowie chcą robić rzeczy, które kojarzą im się z byciem męskim, które kojarzą im się z byciem dorosłym, ale jednocześnie dorośli mężczyźni robią te same rzeczy i im bardziej zmienia Ci się perspektywa obserwowania tego, tym bardziej te... Rzeczy, które małym chłopcom wydają się rzeczami dorosłych mężczyzn, i które rzeczy dorosłym mężczyznom wciąż z jakiegoś powodu wydają się rzeczami dorosłych mężczyzn, tym bardziej wydają się one dziecinne. I to jest, yy, to jest coś, co moim zdaniem Dem świetnie ujął w jednym swoim jakimś ranciku na YouTubie, w którym mówił, że yy, chce Chcę jechać na. Coś, będę, będę teraz przekręcać, coś z że jechać na motocyklu w płomienie i będę taki młodzieżowy, jak stary pierdziel na motocyklu. I właśnie że jest jesteś z zdziecinniały, bo dążysz do tego, co, do czego powinieneś dążyć jako mężczyzna. I, i w sumie jest to, jest to dla mnie mega zabawne, bo tak naprawdę właśnie płeć, która postrzega siebie jako taki trochę default w społeczeństwie i które da, ma prawo do przydzielania praw bytności, nie wiem, kobietom w sferze publicznej albo y, non-binary w strefie publicznej y, i czuje, czuje się uprawniona do mówienia co wolno, a co nie wolno innym ludziom. Jednocześnie tak naprawdę E, gdyby spojrzała na siebie z dystansu, na ten, na ten właśnie swój powiedzmy uosobiony ideał męskości, byłaby e, totalnie tą farsą. <śmiech> I no.
1: E, Ej, to skąd ty w ogóle wiesz, że jesteś facetem?
0: No to jest, to jest, to jest fajne pytanie, nie? w sensie... E, ja bardzo... E, jakby to powiedzieć... Nie czuję za bardzo takiej e, potrzeby używania tego terminu, nie, nie czuję e, potrzeby identyfikowania się w taki sposób, absolutnie. E, I myślę, że w moim przypadku jest to czysto pragmatyczne. E, łatwiej jest mi, w, jeżeli już muszę jakąś rolę wypełnić, wypełnić tę rolę. Staram się ją wypełniać na pół dupy i nie, robić, nie, nie angażować się za bardzo. E, w spełnianie tej normy, ale po prostu jest to dla mnie wygodniejsze w pewnym sensie, właśnie jak, e, jak, jak sobie o tym pomyślę, e, jak ludzie widzą brodę, myślą, o, że to jest to męski aspekt. Ja noszę brodę głównie dlatego, że zacząłem łysieć mając 17 lat i, yy, a bez brody wyglądam jak wielki bobas, jak takieś ja, moja przyjaciółka. I to po prostu... znaczy, że
1: pewnie masz wyjebanie wysoki poziom testosteronu jak tak mocno łysiejesz tak wcześnie. To, no... to jest taka rzecz.
0: Ale, ale w każdym razie chodzi mi o to, że właśnie z tego powodu łatwiej jest mi się wpasować w pewnym sensie w takie wzorce męskości i nie przeszkadza mi to.
1: Koledzy informatycy się z ciebie nie śmieją. Nie, patr nie, nie popychają cię w piaskownicy w korporacji i nie krzyczą Patrzcie na tą pizdę,
0: kurwa. No, tak, w sensie właśnie to chodzi, że po prostu nie, nie, jakby poziom dyskomfortu wymagający w jakikolwiek... Nie wiem, nie, nie odczuwam dyskomfortu wpasowując się w tą rolę do tego stopnia, do którego muszę. A na szczęście im... Im starszy człowiek jest, tym tak naprawdę mniej musi na ogół. I to jest coś, co jest w sumie dość przykre, bo mm, ludzie czują, że częścią procesu wychowania dzieci jest wtłaczanie ich w, ten, w ten, te wzorce i z tego powodu dziecko, które, które może nie czuć się komfortowo z tą rolą, no nie ma po prostu wyboru. Człowiek dorosły, wiadomo, wciąż jest bardzo naciskany, ale w niektórych w każdym razie kręgach można się do tego w pewnym sensie zdystansować i nie niestety tutaj absolutnie bogatelizować problemu ludzi, którzy doświadczają z tego z tej strony przemocy i wiem, że e, wiem że nie jest to tak totalnie kolorowe, ale e, ale na przykład po prostu mówię teraz o swoim tylko i wyłącznie osobistym doświadczeniu. E, nie, czuję, nie czuję potrzeby ekspresji w taki sposób, e, ekspresja, którą, ekspresja płciowa, którą prezentuję jest kwestią pragmatyki i tego co po prostu no jest, jest, jest wypadkową innych prób, innych rzeczy i w moim przypadku daje mi to wygodę i, i, i to jest wszystko i e, tak właśnie jeszcze myślałem o takich rzeczach, które mężczyźni postrzegają jako męskie, co, co mnie zawsze bardzo, bardzo tak zastanawia bo to jest trochę taki stały talking point, którym można się przypychać w nieskończoność, ale ostatnio, ostatnio się zastanawiałem jak, jak byłem w gimnazjum, w liceum bardziej, gdzieś, gdzieś tam wiadomo, pojawiały się takie próby poszukiwania tej takiej tożsamości, jakiegoś takiego, jakiś cech, które, które można by prezentować i się, różne takie zapatrzenie, w moim przypadku to było na, na pewnych pisarzy, artystów i e, wtedy w pewnym sensie wkręciłem sobie, że fajnie byłoby lubić whisky i i próbowałem pić whisky i jestem... Mam wrażenie, że w filmencie momencie poczułem jakiś komfort w, w, tym, w tym smaku, ale potem przestałem to pić, jak tylko przestałem czuć potrzebę, żeby udawać, że mi to smakuje. I teraz, jak po długim czasie nie picia whisky, spróbowałem znowu whisky, stwierdziłem, że jest to absolutnie obrzydliwe. I zacząłem się zastanawiać, czy ktokolwiek naprawdę lubi whisky. Chodzi mi o to, że ja rozumiem, że można lubić rytuały, można lubić picie whisky, ale czy... Czy chociaż jeden z tych ludzi naprawdę pije to i mówi mmm, dobre, tak do siebie, tak w głębi serca. Tak
1: jak benzyna pomieszana z żegami.
0: Trochę tak. I właśnie o to chodzi, że można powiedzieć, że to jest kwestia gustu i tak dalej, ale e, w ogóle mm, czy, czytałem kiedyś, że nie, nie warto mnie cytować na to, bo, bo to bo mogłem być e, źle poinformowany, ale że Dzieci nie lubią gorzkiego smaku i nie lubią pewnych smaków, dlatego że na ogół rzeczy, które tak smakują są trujące i dorośli przyzwyczajają się tu jedzenia takich rzeczy i picia takich napojów, dlatego że po prostu wykształcają w sobie naturalne, praktyczne przekonanie, że to nie jest trujące. I i whisky smakuje po prostu jak coś, to co byłoby bardzo trujące i to wymaga po prostu ogromnego przekonywania i łamania własnych odruchów dążenia do, do własnych odruchów samozachowawczych, żeby przekonać się, że y, nie, to mnie nie zatruje, to mnie nie zabije i teraz będę to pił, czując, że umieram, bo jestem mężczyzną. Jeszcze zapalę cygaro. I nie wiem, jakieś takie mam dziwne, dziwne poczucie właśnie, że to jest jedna z takich rzeczy, które... Yy, które są po prostu jakimś takim elementem etosu, który, który człowiek sobie w sobie siebie wpaja i...
1: Ogólnie to, nie no, jest, jest tak, że sądzę, że tak naprawdę bardzo dużo ludzi jakby się zastanowiło, to by im wyszło, że są jacyś non-binary, albo są agender, albo non-gender, albo gender, albo jacyś tam. Bo ludzie... Mam wrażenie, że ludzie po prostu ten brak płci odczuwają różnie i różnie to nazywają. Ale generalnie, generalnie to doświadczenie, że. A ja to w sumie nie wiem, nie czuję tego, że. Nie, nie wstaję rano i nie czuję, nie jest treścią mojej, e, mojej świadomości, że czuję się facetem, czuję się kobietą. Nie, dopóki, dopóki nie myślę o tym w kontekście innych ludzi. To większość osób, które na przykład nie mają dysforii związanej z, z, z ciałem, to zazwyczaj w ogóle nie myślisz o tym w takich kategoriach, że, że, że jesteś facetem, jesteś kobietą. To jest dla mnie w sumie ciekawe, że mm, ludzie, że jakby uznajemy według e, w krytycznej teorii płci, krytycznej teorii e, genderu, że to jest Konstrukt i że tak naprawdę To nie ma i że to jest płynne I że to jest spektrum i tak dalej A jednak są ludzie, którym tak Ewidentnie pasuje Jakaś płeć, a inna nie pasuje Nie wiem jest coś mocniej powiedzmy, Ja sobie na przykład tego nie wyobrażam, że istnieją Pięciolatki, które wiedzą, że są trans To jest dla mnie po prostu Wow, to jest nie do pomyślenia Żeby mieć takie poczucie W ogóle, że Poczucie swojej płciowości, poczucie swojego...
0: Myślę, że po prostu, myślę, że po prostu jedni odczuwają to bardziej, nie mniej, nie? Właśnie mm, po prostu tak samo jak ludzie często odczuwają swoją płeć przypisaną przy, przy porodzie, też odczuwają bardzo silnie, tak? E, przy czym właśnie zastanawiam się, jaki, jak, 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 w jakim stopniu jest to, jest to konformizm społeczny, w jakim stopniu jest to pochodne. To jest strasznie, strasznie trudny temat w sumie.
1: Nie, ja, ale na przykład sobie myślę, że jak, jak czytam czasem opowieści osób, które powiedzmy bardzo wcześnie wiedziały, że są trans. Nawet w tym um, ostatnio był coming out Nikki Tutorials, no to ona mówiła coś takiego, że miałam cztery latka i już wiedziałam, że nie chcę mieć krótkich włosów, chcę mieć drugie, długie włosy. Nie chcę się bawić samochodzikami, chcę się bawić lalkami. Tylko, że Kurde, to jakby zakłada, jak, jak, jak mówisz o tym, że chciałam takich rzeczy, więc wiedz, wiadomo, wiedziałam, że jestem dziewczynką, to jakby zakładasz już ten esencja esencjalizm, nie? Że dziewczynki mają długie włosy jakby z natury i dziewczynki z natury wolą larki od samochodów. I to jest takie, w sensie, jeśli to jest dla tej osoby użyteczny opis, to... Ja to szanuję, ale to jest też, wydaje mi się, że ten opis jest użyteczny, bo jest stworzony kulturowo.
0: No w sumie tak, bo to jest właśnie takie bardzo mocno podyktowane binarnym, stereotypowym myśleniem, tak? Że, e, że właśnie nie, nie, nie można być chłopcem z długimi włosami bawiącymi się rokami, tak? To jest takie, takie przeświadczenie, że to jest z jakiegoś powodu niewykonalne. Strasznie
1: to jest w ogóle... Najchętniej bym o tym pogadał z kimś, kto się na tym lepiej zna, ale... Ja też w sumie mam takie podejście, że jakby tak naprawdę każdy jest trochę niebinarny. Ja byłam akurat w takiej rodzinie, w której mi dużo, stosunkowo dużo mówiono o takich rolach płciowych, że tego nie powinno się robić, jak się jest dziewczynką, to się powinno. Trochę wydaje mi się, że trochę te osoby, którym akurat pasują, i ich role płciowe są trochę mniej zauważane, bo możesz jednocześnie uważać, że te role do Ciebie pasują, ale nie muszą pasować. Że jesteś... Akurat Ty pasujesz do tej, do tej normy, a jednocześnie wiesz, że to nie powinna być norma. Że to jest tak, że... To jest trochę tak, jak czasem czytasz horoskop, który Cię opisuje. Wiesz, że on Cię opisuje, jakby myślisz sobie, tak, to jest totalnie o mnie, ale jednocześnie racjonalnie wiesz, że to jest Barnum i że to jest przypadek, i że tylko sobie to nadpisujesz i że nie ma żadnej, nie ma korelacji tutaj między twoją datą urodzenia a twoim, tym co się wydarzyło w tym tygodniu, w twoim życiu to jest trochę, to, trochę coś takiego dla mnie i, i boję się nawet trochę twierdzić cokolwiek na temat ról płciowych, bo cholera, kto wie może jest jakiś gen którego jeszcze nie, nie odkryliśmy mm. który sprawia, że ktoś jest kobietą albo mężczyzną i jak, jak mu nie pasuje reszta karyotypu, to, to wtedy jest trans, a jak mu pasuje, to wtedy jest cis. Nie wiemy tego, nie? Trochę dziwnie mi, dziwnie mi nawet o tym gadać.
0: Ciężko się zrobiło. Jeszcze pomyślałem sobie o jednej rzeczy, o jednym takim aspekcie, że właśnie znałem się, ile też poczucia braku właśnie tej stereotypizacji płciowej w procesie wychowania, e, który ja którego ja doświadczyłem wynika z realnego braku tej, tej, tej stereotypizacji, a, a ile, ile wynika z powiedzmy być może innego zestawu oczekiwań, które mogą być w sposób większe wobec e, na przykład moich sióstr. To jest też coś, coś czego w sumie nie wiem, bo sami doświadczyłem i... I, i, I to też jakby trochę, pasuje, tro, tro, trochę trochę wiąże to z tym, co wcześniej mówiłem o takim, że w pewnym, sensie, w pewnym sensie czasami mężczyzn traktuje się trochę defaultowo, a kobietom przypisuje się dodatkowe obowiązki jakby, albo tak jak, tak jak w społeczeństwie kapitalistycznym, w którym uznaje się, że okej, okay, to mężczyzna wcześniej pracował i zarabiał, a kobieta siedziała w domu, teraz ma też pracować, ale Wciąż ma dodatkowy zestaw obowiązków, czyli musi urodzić dziecko, i najlepiej, żeby jeszcze zadbała o dom, i tak dalej. Widzimy to, że w pewnym sensie zrobiło się z tego taki, taką... o ile, ile oczekuje ciągle tego samego, to w kwestiach takich mm, wykonywania obowiązków społecznych i ekonomicznych kobiecie się po prostu dowaliło więcej do, do zestawu defaultowego. Ale
1: w ogóle jest coś takiego, że to już było udowodnione w wielu badaniach. Że generalnie ludzie postrzegają każdą cechę jako kobiecą cechę, a brak cechy jako męską cechę. Mm. Że im krótszą dasz listę cech osoby jakichkolwiek, tym bardziej się będzie wydawało, że to facet. A im więcej dasz jakikolwiek, czegokolwiek, to tym bardziej to jest kobieta. To jest... I tak samo. To, jest
0: to co jakiś czas temu właśnie mnie rozśmieszyło, że o nie, w serialu pojawia się postać kobieca dlaczego musieli ją zrobić kobietą jest takie z miejsca założenie, że postać dlaczego
1: jego musieli zrobić tak, kobietą
0: że, że postać to facet jeżeli jest kobieta, to to jest jakaś agenda ktoś wciska mi feminizm bo kobieta robi rzeczy A jakby było to było cechą właśnie o, ponadpodstawową w jakiś sposób
1: no, także nie, też o tym robiłam licencjat i też mi tam wyszło, że generalnie jak um, jest, jest taki efekt, że próbowałam na potrzeby mojego licencjatu zrobić jakąś taką listę powiedzmy tych najczęstszych cech kobiecych i ce cech męskich, to wyszło mi, że naprawdę trzy czwarte to były cechy kobiece, a jedna czwarta może to były cechy męskie. Takie totalnie typu stanowczy. Brutal! Takie, takie już muszą być po bandzie, żeby były męskie.
0: Brutalność! Z
1: wielkim penisem. To, to też też... Wielki siusiak, olbrzymi siusiak, hojnie obdarzony siusiakiem. To jest
0: y... jedna z trzech cech posiadanych przez mężczyzn. Tak,
1: <laughs> Tak.
0: Jeszcze pozostałe, pozostałe dwie to zegarek i whisky.
1: Ma trzy, każdy mężczyzna ma trzy atrybuty faliczne: maczuga, cygaro. No, także jest. A i jeszcze ciekawe jest to, teraz robię o tym magisterkę w ogóle. Mm, bo ciekawe jest użycie w, hormonów w, w odniesieniu do ludzi. Nie? nie wiem, czy zauważyłeś, że faceci w, w, od pewnego wieku, co nie, jak jesteś nastolatkiem, to wtedy hormony buzują, to wtedy facetom wszystko wolno, bo im hormony buzują, a potem już, ponieważ im nie buzują, to nie mają tych hormonów. Jak wiadomo, po, po, powyżej tam 20 roku życia już się nie ma hormonów, jak się jest facetem, już się jest człowiekiem bez hormonów. I już y, twoje komórki komunikują się za pomocą krzyku
0: Rytualnie pokrząkiwa. <laughs> e,
1: takiego gromkiego. <laughs> w ten sposób Dzieje się Sounds komunikacja międzykomórkowa Nie potrzebujesz wtedy żadnych w ogóle białek Potrzebujesz tylko i wyłącznie wrzasku i, i hałasu e, a, a kobiety niestety mają dalej hormony więc to niedobrze. Niech ogólnie nie to nie jest idealna sytuacja. Nie, będę, nie, 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 chcę nie, nie wyrosły z tego. miały hormony. W związku z czym, kiedy kobieta robi cokolwiek po tam 20 roku życia, ale też wcześniej w sumie, całe życie, to to jest zawsze wina hormonów. I dobra wiadomość jest taka, że nie da się ich, ich, ich pozbyć. Zawsze kobieta będzie miała hormony, a facet nigdy nie będzie ich miał. W związku z czym... Yy, zawsze będzie tak, zawsze efekt jest taki, że wszystko można zwalić na te hormony. I na ale przykład, ale też ty...
0: dlatego nie można kobiecie nigdy zaufać, bo, e, bo, bo a nóż ma hormony bardziej albo tak. mniej. I z tego powodu
1: kobieta jest... W ogóle nie miałam jakąś taką rozkminę, że kiedy w ogóle kobieta jest normalna? Kiedy ona jest z sobą? Jak tylko, ma cały to... czas albo PMS, albo AMS, albo miesiączkę, albo jest w ciąży, albo ma menopauzę, tylko, albo Tylko, że przy tej narracji
0: tam... jest, pojawia się jeszcze to, że o ile u kobiety się zarzuca E, właśnie e, stały cykl e, hormonalny, który uniemożliwia jej bycie sobą, to z kolei u faceta pojawia się podobny cykl rozciągnięty na całe życie. Czyli to, że najpierw jest jeszcze dzieckiem, potem jest nastolatkiem, to hormony buzują. Potem, potem jest
1: przedsiębiorcą.
0: Jeszcze młody facet, to wiadomo, że robi głupie rzeczy jeszcze, bo, bo to młodzi faceci to tak mają, tak? Za, zarobił, to musi się pokazać, dlatego może odpierdolić cokolwiek, on wciąż jest jeszcze młodym facetem, to mu wolno, a potem ma już kryzys wieku średniego, więc może odpierdalać, a potem mhm. jest już starym dziadem i stary dziady też robią dziwne rzeczy. A więc tak naprawdę w przypadku, tak. w przypadku faceta również nigdy nie wiesz, kiedy właściwie on jest sobą. On zawsze jest albo, albo jeszcze młody, albo w, wieku, albo w wieku średnim, albo już jest starym dziadem.
1: To wiesz, pamiętasz jak, 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 kto to był? Edyp miał rozwiązać zagadkę Sfinksa. No tak. Co, nie, ran, co, jest, co to jest? Rano pojebane, <śmiech> po południu pojebane, wieczorem pojebane. Facet. No, i, i właśnie to jest ciekawe, że kobiety to tak zinternalizowały, ten dyskurs o hormonach, że teraz już nawet jak gadasz z kobietami o PMS-ie, to one wszystko zwalają na tego PMS-a. Czytałam jakąś publikację, że ktoś robił wywiady z kobietami, które odczuwają bardzo tak patologicznie silny PMS, że biorą leki na, na, na ten PMS, i one wszystkie mówiły rzeczy w rodzaju, że. Wszystko jest w moim życiu okej. Okay. dobra, okej, okay, rozwodzę się i facet próbuje zabrać mi dzieci i byłam w więzieniu w zeszłym miesiącu e, Ale wszystko jest w moim życiu ok, tylko ten PMS Takiego, takiego typu to jest gadka, bardzo często I, i, I ciężko się w ogóle ciężko rozróżnić co, co jest pierwsze, jajka, czy kura Ale... Mam takie wrażenie, że i to dużo w sumie badaczy PMS-u i tych wszystkich hormonalnych powiedzmy objawów u kobiet twierdzi, że to w ogóle jest kulturowo stworzone, bo na przykład w Chinach i w ogóle we wschodniej Azji i wydaje się, że też w południowej Azji, nie, kobiety nie, nie, nie zgłaszają PMS-u. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Tylko też,
0: tylko też pytanie, czy nie wynika to na przykład z braku przyzwolenia, który powoduje e, zatajenie. ale wiesz, oni też oni też mają... takie inne W
1: Chinach też jest, jest medycyna i mają też y, swoją normalną medycynę chińską, która... Znaczy normalną, no tradycyjną medycynę chińską, która jakby, jakby to było coś, co faktycznie istnieje u ludzi, to y, byłoby to jakoś leczone, albo przynajmniej zgłaszane. To, to nie są... Ludzie tam jednak leczą się na choroby. To... Al, albo zgłaszają, że... Tam, tam nawet kobiety nie zgłaszają specjalnych wahań nastrojów, jeśli chodzi o... Nawet nie jest tak, że nie zgłaszają tego jako jednostki chorobowej, tylko w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Jak się je zapyta, co to jest PMS, to tak... Nie, dlaczego miałabym mieć wahania nastroju w ciągu miesiąca, co? Yy, a... W... W zachodnim kręgu kulturowym to jest tak przyjęte, że ciężko sobie wyobrazić w ogóle kobietę bez PMS-u. Mm. Co, co to jest, mysiączka? I, i, I co, nie rzucasz, nie, nie bijesz faceta swojego? Nie, nie zrzucasz go ze schodów i nie dziabiesz go nożem w, w chuja? Jak w te, kiedy masz te dni, każdej z nas zdarzają się te dni. Budzisz się i trzymasz nóż nad głową swojego mężczyzny albo budzisz się i twój dom płonie bo podpaliłaś go przez sen albo budzisz się i jesteś na środku jeziora krwi
0: zdarza się najlepszym
1: zdarza się każdy z nas
0: ten tem kończymy
1: podsumowując płeć to kraj kontrastów ważne przede wszystkim nie dawajcie dzieciom bawić się kenami bez siusiaków to jest bardzo ważne
0: Właśnie, jak, jak, jak macie Kena bez siusiaka, to kupcie albo sprawdźcie, do, jeżeli macie własne dildo, to możecie je przyczepić. Najlepsze jest takie w cielistym kolorze, z takimi jeszcze żyłkami pomalowanymi, trzeba je przyczepić do tego Kena od przodu. Może być trochę nieproporcjonalne, ale nie szkodzi. Przyczepcie je i to nie spowoduje wtedy jakby takiego niesmaku u dziecka. To wtedy będzie takie naturalne.
1: Ej, ale powinny być np. jak są gry, gry komputerowe Barbie. Nie, to one powinny mieć takiego patcha, community pacza, że, że możesz dorobić. Rozpoczynamy,
0: rozpoczynamy teraz fundusz, będziemy zbierać na projekt open source'owy, mający na celu doprawienie siusiaków wszystkim postaciom w grach Barbie. Numer, numer konta do przelewów będzie w opisie tego, tego podcastu. I co, no to pewnie czekamy na hojne darowizny, i słyszymy się za parę dni.
1: Cześć.